0: A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, acolheu o recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e determinou que seja garantida a reserva de vagas para pessoas negras em todas as etapas do concurso para os cargos de escrivão e agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No caso analisado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sustentou que os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para ter a prova discursiva corrigida nas vagas de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas na lista geral, abrindo espaço para que mais pessoas negras avançassem no certame pela lista de cotistas. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No STJ, a ministra Regina Helena Costa explicou que a Lei 12.990, de 2014, instituiu a reserva de 20% de vagas a pessoas negras em concursos e estabeleceu que candidatos negros devem concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência, de acordo com a classificação no concurso. Sendo assim, os candidatos negros aprovados dentro da ampla concorrência não devem ser computados para efeito de preenchimento da lista de cotistas. A ministra lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da Lei 12.990, de 2014, e afirmou que os percentuais de reserva de vagas para pessoas negras devem ser aplicadas em todas as fases do certame, de modo a promover com máxima efetividade a política pública de cotas. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o princípio da insignificância se aplica ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços, seja pela baixa reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão do contrabando de grande vulto. O colegiado considerou, no entanto, que o princípio da insignificância poderá ser afastado nas apreensões abaixo de mil maços se houver reiteração da conduta criminosa, pois tal circunstância indica maior reprovação e periculosidade social. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, e isso significa que ele vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A questão foi cadastrada como tema 1143. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sebastião Rei Júnior explicou que a conduta de introduzir clandestinamente cigarro pela fronteira brasileira constitui crime de contrabando, tanto no caso de cigarro produzido no Brasil para exportação, quanto nas hipóteses em que a importação do produto é expressamente proibida. O ministro apontou que as apreensões de até mil maços, embora correspondam à maioria das autuações, têm baixa representação em relação ao volume total de cigarros apreendidos. Dessa forma, para o ministro, impedir a aplicação do princípio da insignificância nas apreensões de até mil maços de cigarro seria ineficaz para a proteção da saúde pública, além de sobrecarregar indevidamente os entes estatais encarregados da persecução penal drenando o tempo e os recursos indispensáveis para reprimir e punir o crime de vulto. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, o condomínio precisa apresentar apenas cópias da convenção e da ata de assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias, além dos documentos que comprovem a inadimplência. No caso analisado, os coproprietários de uma unidade de condomínio em Santa Catarina pediam a anulação de execução de taxas condominiais. Eles sustentavam que seria obrigatória a apresentação do registro da Convenção condominial em Cartório de Imóveis e do Orçamento Anual aprovado em Assembleia. O pedido foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No STJ, os devedores insistiram em que a execução só seria possível caso o condomínio apresentasse aqueles documentos o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso e considerou que tais exigências são desnecessárias, não têm previsão legal e onerariam demasiadamente o exequente. A relatora-ministra Nancy Andrighi explicou que as regras sobre cobrança de cotas condominiais sofreram modificações relevantes no CPC de 2015, que permitiu a propositura direta da execução das contribuições ordinárias ou extraordinárias previstas na Convenção do condomínio ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. De acordo com a ministra, a execução é possível com os documentos comprobatórios do direito creditício, dispensando-se o excesso de formalidades na maneira como são apresentados. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!